1: Sí, 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 estar a ras del suelo suelos de lo mejor que nos puede ocurrir Porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poco daño ...y en cambio si subimos a los cerros de Úbeda... ...las caídas pueden ser peligrosas... ...y no digamos si trepamos hasta la Inopia... ...provincia del mismo nombre... ...entonces las caídas son ya mortales de necesidad... ...de modo que nuestra propuesta, queridos amigos... ...queridos oyentes, es estar a ras del suelo... ...entiéndase los pies, pero eso sí, eh... ...con el corazón bien alto... ...les habla el pastor Joaquín yebra ...y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos con música cristiana con algunos pensamientos trataremos de provocar también una sonrisa y luego entraremos en un tema serio y profundo de la Santa Palabra de Dios Jesús se
2: ha sentado para Como huye el enemigo ante su poder Como todo principado se somete
1: Escribe el pastor Antonio Martín, si de verdad queremos que el Evangelio llegue a todos los rincones de España y del mundo, debemos hacer de la evangelización un hábito en la vida de cada cristiano, como es o debería ser orar, leer la Biblia y congregarse con otros cristianos. Si queremos dejar de ver sillas vacías en nuestra iglesia, debemos tomarnos en serio estas cuatro buenas costumbres. Las iglesias que crecen son las que han logrado movilizar a los cristianos en la tarea de testificar. Aquellas cuyos miembros han desarrollado el hábito de compartir su fe con otras personas diariamente. El apóstol Pablo dice que recogemos lo que sembramos y que el labrador, para tener fruto, debe trabajar primero. Sin siembra no hay cosecha. Sin trabajo no hay fruto. Hay cristianos que quieren recoger lo que no han sembrado y tener fruto como si hubieran trabajado, pero sin hacerlo. Eso no es posible. La oración debe ir acompañada de la acción. Debemos... Pedir y rogar al Señor por el barrio donde estamos, por los pueblos y ciudades de España, por la obra de Dios en todo el mundo. Pero también tenemos que pasar a la acción buscando y llamando. Tenemos que involucrarnos en la evangelización de una manera personal. Evangelizar es cosa de todos, no tiene edad. Pedro dice que somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El problema de muchos cristianos es que no saben cómo empezar a caminar. Quieren ser fieles a su vocación de testigos de Jesucristo, pero el temor, la vergüenza y otros factores les hacen enmudecer cuando deberían hablar. ¿Qué podemos hacer? El tratado es una de las mejores ayudas... ...para perder el miedo a testificar... ...y para ir formando en el cristiano... ...el hábito obediente a Jesús... ...de evangelizar... ...cumpliendo así la gran comisión... ...el tratado, el folleto... ...para repartir... ...amigos, vecinos, compañeros, familiares y parientes... ...todos podemos y debemos en Cristo... ...que nos fortalece... ...como miembros de la iglesia... ...debemos evangelizar a través de la literatura... ...es muy fácil extender la mano con un evangelio o con un tratado y dárselo a alguien. El tratado, el folleto, nos ayuda a vencer nuestra timidez y a salvar la distancia que nos separa de nuestros prójimos. El tratado es además un testimonio permanente en poder de esa persona en cuanto a la palabra de Dios, semilla de potencial eterno. Ojalá que tomemos la decisión firme de regalar semillas de salvación por doquier pidiendo al Espíritu Santo que las riegue y las haga germinar. Mucho amor, Pastor Antonio Martín. Esaú tenía todos los derechos de hijo mayor, especialmente las bendiciones de su padre, hasta que un día lo vendió todo por un plato de lentejas, por un guiso. Lo perdió todo. Como hijos de Dios gozamos de muchos privilegios, de muchas bendiciones que nuestro Padre Celestial desea darnos. Pero lamentablemente vendemos nuestro derecho de primogenitura, al igual que Esaú. Satanás, Dios le reprenda, viene a ofrecernos un plato de guiso. Pensamos más en nuestras necesidades momentáneas. Esaú pensó más en su necesidad instantánea. Tenía hambre y prisa, no quiso esperar. Había estado de caza, tenía comida para preparar, pero prefirió comerla inmediata. La pregunta es, ¿estás vendiendo ya tus derechos como hijo de Dios? vendemos el momento especial de estar con Dios orando o leyendo la Biblia por un momento de televisión o de ocio. Vendemos la bendición de tener un enamoramiento puro y agradable con Dios por un momento de placer. Esaú vendió sus derechos porque no supo valorar el derecho que tenía. Tal vez nosotros estemos pasando por momentos difíciles de salud, financieros, económicos, pero debemos recordar que la bendición más grande es llegar al cielo y no lo que podamos tener aquí. Debemos pensar en el gran final de victoria que será para todos los fieles que no vendieron sus derechos. Te animo a valorar el derecho que tienes. ¿Quieres escucharlo en la propia Biblia? Jesucristo a lo suyo vino, mas a los suyos no le... ...recibieron, mas a todos cuantos le recibieron... ...se les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios... ...los cuales no son nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón... ...sino de Dios, la voluntad de Dios es que tú nazcas de nuevo... ...que tú nazcas de lo alto, que tú nazcas de simiente divina... ...abriendo tu corazón a Jesucristo y utilizando, usando el derecho, la potestad que Dios te concede de ser hecho hijo, hija de Dios, entregando tu corazón al que primeramente lo entregó por ti en la cruz del Calvario, cuando tomó tus pecados y los míos, y ocupó tu lugar y el mío en aquella cruz del Calvario.
3: vuelve a las olas en el matinal rocío en el rutilante sol se vislumbra con lindos destellos lo purísimo y lo ver del Dios que todo lo creó. es robarte todo lo pues en todo el universo, ¿quién tan grande como tú? ¿Quién podrá decir al mar quién en mudece al momento, desde toda tempestad? del
1: ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño como un billete de 100 dólares parece tan grande cuando lo llevas a la iglesia, pero tan pequeño cuando lo llevas a las tiendas? ¿No te parece extraño cuán larga parece una hora cuando servimos a Dios,
4: pero muy corta
1: cuando un equipo juega fútbol por un determinado de tiempo? Ah, ¿no te parece extraño que... ¿Qué largas parecen dos horas cuando estás en la iglesia, pero qué cortas cuando estás viendo una película? ¿No te parece extraño que no puedes pensar en algo que decir cuando oras, pero no tienes ninguna dificultad en pensar cosas de qué hablar o chismorrear con un amigo? ¿No te parece extraño cuánto nos emocionamos cuando un juego de fútbol, un partido de fútbol, se extiende a tiempo extra, pero nos quejamos cuando un sermón es 10 minutos más largo de lo usual? ¿No te parece extraño lo difícil que es leer un capítulo de la Biblia, pero qué fácil es leer 100 páginas de una novela popular? ¿No te parece extraño cómo las personas desean los asientos del frente en cualquier juego, en cualquier concierto, hasta se esfuerzan por pues, buscar asientos, eh, pero sin embargo, ¿cuántos se van quedando los asientos de atrás en el culto en la iglesia, verdad?, ¿No te parece extraño que necesitemos dos o tres semanas de aviso para incluir un evento de la iglesia en nuestra gran agenda? Pero podemos ajustar nuestra agenda para cualquier otro acontecimiento en el último momento. ¿No te parece extraño lo difícil que es aprender una verdad simple del Evangelio para compartirla con otros? Pero qué fácil es para las mismas personas entender y repetir un chisme. ¿No te parece extraño? ¿Cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero nos cuestionamos lo que dice la Biblia? ¿No te parece extraño que todos quieran ir al cielo siempre y cuando no tengan que creer o pensar o decir o hacer alguna cosa? ¿No te parece extraño cómo podemos enviar miles de chistes por correo electrónico que se esparcen como reguero de pólvora? Pero cuando empezamos a enviar mensajes acerca de Dios, la gente lo piensa dos veces antes de compartirlos con otros. Es extraño, ¿no te parece? ...Waterman cuenta la historia del herrero... ...que después de una juventud llena de excesos... ...decidió entregar su alma al señor... ...durante muchos años trabajó con ahínco... ...practicó la caridad... ...pero a pesar de toda su dedicación... ...nada parecía andar bien en su vida... ...muy por el contrario... ...sus problemas y sus deudas... ...se acumulaban de día en día... ...y una hermosa tarde... ...un amigo que lo visitaba... ...y que sentía compasión por su situación difícil... ...le comentó... ...realmente es muy extraño que justo después de haber decidido... ...volverte un hombre temeroso de Dios... ...tu vida haya comenzado a empeorar... ...yo mira, no deseo debilitar tu fe... ...pero a pesar de tus creencias en las cuestiones espirituales... ...veo que nada ha mejorado... ...el herrero no respondió enseguida... Él ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo que acontecía en su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar a su amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero. En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace eso? Mira, primero caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido del vapor porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente. El herrero hizo una larga pausa y siguió. Mira, a veces el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento el calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras y en ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada y entonces simplemente lo dejo en la montaña del hierro viejo que ves a la entrada de la herrería hizo otra pausa más y el herrero terminó diciendo sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones acepto los martillazos que la vida me da y a veces me siento tan frío y tan insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que pienso es, Dios mío, no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de tal manera que te parezca mejor, pero el tiempo que quieras, pero nunca, nunca me eches a la montaña del hierro viejo de las almas perdidas. El amor de Cristo es indeciblemente grande, perfecto y glorioso. El amor hacia los cristianos es una complacencia y efectos infinitos paternales. Hacia los pecadores es una compasión inmesurable. Se manifiesta en sus acciones y en todas sus obras. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo diciendo quiénes nos apartarán del amor de Cristo y hace alusión a todo tipo de experiencias que pudiera concebiblemente separar al creyente del amor del Señor. Las palabras que expresa Pablo en estas escrituras manifiestan una seguridad y una confianza muy grandes. Pero ¿cuál es el motivo de tanta confianza y seguridad? Es el propio amor de Cristo. Porque solamente así se puede concebir que alguien pueda pasar por todo ese tipo de experiencias. Se dice que el amor de Dios se manifiesta en sus acciones y sus obras. ¿Cómo manifiesta su amor el Señor por nosotros? ¿Cómo lo hace?
4: ¿Mereceríamos
1: ese amor? Erramos si pensamos que somos merecedores. ¿Somos dignos de ese amor? ¿Qué movió a Dios a amarnos como nos ha amado? No lo entendemos. Es incomprensiblemente grande e infinito ese amor como para que nosotros podamos entender el amor con el que Él nos ha amado y nos ama. El amor de Dios se manifiesta en que Él envió a Jesucristo. Y se nos dice que el amor de Dios se muestra en toda su dimensión en la entrega del Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El que entregó a su Hijo por nosotros es el Dios eterno. El hecho de que Cristo murió por nosotros en tanto que éramos pecadores nos muestra que el amor de Dios toma la iniciativa. Y si nosotros le amamos a Él, será siempre una respuesta que podemos dar gracias al amor que Él nos da primeramente. El amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, en que Él nos llamó. ...en que Él nos adoptó. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre... ...para que seamos llamados hijos de Dios... ...dice el apóstol Juan. El origen de nuestro amor es el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo vamos a manifestar que lo amamos? Buscándole, obedeciéndole, sirviéndole... ...prefiriéndole por sobre todas las cosas es la prueba de la adopción con un amor que debe ser recíproco, sincero ardiente, supremo hasta la muerte entonces así vamos a entender lo que es posible entender del amor de Dios comprensión que consiste en recibir, en aceptar ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, tribulación angustia, persecución hambre, desnudez peligro Espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual, dice el apóstol, estoy cierto, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, podrán apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni el tiempo ni la eternidad, podrán separarnos del amor de Dios. Pero tú, como yo, necesitamos primeramente abrir nuestro corazón a Jesucristo, entregar a Cristo nuestra propia vida, como Él entregó la suya por nosotros en la cruz del Calvario. En este día y hora, querido amigo. Querida amiga, te invitamos a tomar la decisión más importante de la vida, la decisión que te transformará para toda la eternidad. Entrega tu corazón a Jesucristo el Señor. Dale tu vida como Él dio la suya primeramente por ti. La Biblia es muy clara respecto eh, de que los redimidos por la sangre de Jesucristo estaremos con el Señor por toda la eternidad. Vamos a verlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Si oyes el paso de las hojas es porque usamos la Biblia. Alguien me dijo en cierta ocasión, pastor, ¿podría evitar el ruido del de paso de las hojas de la Biblia? Y dije entonces, no serían programas basados en la palabra de Dios, así que disculpa si oyes el paso de las hojas. De las hojas. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, y dice la palabra, de cierto, de cierto os digo, es Jesús quien habla, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 3 de este mismo Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 36, Juan capítulo 3, versículo 36, dice el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero decirte algo importante, amigo oyente, no dice el que no cree, sino el que rehúsa creer. Sé que esto ha pasado inadvertido a millones de cristianos durante mucho tiempo, no es lo mismo, no es lo mismo. El que rehúsa creer es porque ha sido convencido y rechaza la convicción que el Espíritu Santo de Dios pone en su corazón.
5: Eh, ¿Tú crees que.? No sé, pero ¿habrá alguna oportunidad de salvación después de la muerte? ¿No? ¿Crees tú, Joaquín?
1: Pues vamos a la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 9. Y versículo 27, Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de esto el juicio. No hay ninguna oportunidad después de la muerte, taxativamente.
4: ¿Qué haremos los redimidos por la sangre de Jesucristo en la eternidad, pastor Joaquín?
1: A mí me encanta lo que tú dices cuando... Eh, se suscita este tema. Jesús, tú me decías a micrófono cerrado que lo que te gustaría hacer, ¿qué era?
4: En la eternidad, tener un taller de, de carpintería y trabajar en las máquinas, porque eso ha sido lo que he hecho toda mi vida, además de otras cosas, pero añoro mucho.
1: Tener un taller de carpintería... Y trabajar en él. Oye, pero yo sé que tú también has tenido una parte has tenido una parte artística en tu vida, porque a ti te gusta mucho la música y durante años has tocado un instrumento musical.
4: Sí, sí desde los 11 años hasta que me vine al servicio militar. Yo me vine al servicio militar y ingresé en la banda municipal del Ministerio del Ejército, pero a los tres meses salió un decreto ministerial. Que, que tenía que tener más cultura musical, ser como menos, por lo menos, cabo primera o sargento, todo yo no lo tenía. Entonces vino mi, mi profesor, don Arturo Dío Vital y doña Carmen, a Madrid, para concederme una beca en el Conservatorio de Música. Pero yo ya estaba muy, muy eso y no, no acepté, y bueno, y así, esa ha sido una de las grandes... Asignaturas pues, pendientes Asignaturas pendientes
1: Bueno, pero hoy tienes una garganta para alabar a Dios a pleno pulmón
4: Pues sí, gracias a Dios, a pesar de la edad que tengo, que soy un, muy joven porque tengo al Señor en mi corazón ¿Cuántos
1: años, ¿Cuántos años de juventud tienes?
4: Se, voy a hacer 73 el día 8 de 73
1: junio 73 años de juventud
4: oh, y a Por Dios. la gloria de Dios estoy predicando el Evangelio con la radio
1: Amén Hermanos. Así es, gloria al Señor bueno, eh, hay muy pocos cristianos, Jesús, puedes estar seguro de eso, que sepan qué es lo que la Biblia enseña sobre la actividad de los redimidos durante la eternidad con el Señor. Va a ser una existencia contemplativa, va a ser una existencia aburrida <coughs> cuando estemos con el Señor para siempre. El Espíritu Santo que ahora está en nosotros como anticipo, como eh, pago inicial, el texto original griego del Nuevo Testamento emplea la palabra arrabón de donde viene la palabra arras, que significa una señal, un anticipo, un primer pago. Ese Espíritu Santo tomará plena posesión de nuestras vidas. Y vamos a leerlo en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3 y versículo 19. Efesios 3, 19. Dice, conocer el amor de Cristo. Ese es el anhelo de Pablo. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un día seremos llenos de toda la plenitud de Dios. De modo que en la eternidad con Dios contemplaremos su gloria. Y el que piense que eso va a ser aburrido, pues está muy equivocado. Contemplar la gloria de Dios requiere, toma, toda la eternidad y un poco más. Estoy bromeando. Juan capítulo 17... ...versículo 24... ...Evangelio según San Juan... ...capítulo 17 y versículo 24... ...dice el Señor Jesucristo... ...Padre... ...aquellos que me has dado... ...quiero que donde yo estoy... ...también ellos estén conmigo... ...para que vean mi gloria que me has dado... ...porque me has amado... ...desde antes de la fundación del mundo... ...así que podemos imaginarnos... ...lo que va a significar... ...ver la gloria de Dios... ...contemplar la gloria del Señor toda su gloria en toda la extensión del universo y de la eternidad dice el apóstol pablo en la carta a los romanos carta epístola del apóstol san pablo a los romanos capítulo 8 y versículo 18 dice así pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y luego cuando escribe Pablo a los eh, colosenses, vamos a la carta del apóstol San Pablo a los colosenses y vamos a leer en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 4. Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora vamos al Antiguo Testamento, que está más nuevo cada día. Vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 12 y versículo 3. Me encanta este capítulo. Dice así, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego volviendo al Evangelio según San Mateo, en este caso Mateo, capítulo 13 y versículo 43, Mateo, capítulo 13 y versículo 43, dice la palabra del Señor, es Jesús quien habla, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. De modo que el esplendor de Jesucristo, el Verbo de Dios que es Dios, nos será comunicado, Vamos a leer un texto precioso en la carta a los filipenses, carta a los filipenses, capítulo 3, filipenses, capítulo 3, y versículo 21, filipenses 3, 21. Dice, leemos el 20 también, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede, bien, sujetar, puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, segunda Corintios capítulo 3 y versículo 18, segunda Corintios capítulo 3 y versículo 18 dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
5: Eh, ¿Cómo será nuestro culto a Dios en la eternidad, Joaquín?
1: Pues mira, el cielo será la presencia de nuestro Señor, el Cordero de Dios, y toda nuestra actividad será en adoración y alabanza. Nuestro culto al Señor, tal y como lo practicamos hoy, no es nada más que una tenue sombra del culto verdadero, ante las realidades mismas, sin las limitaciones que nos son propias por nuestro estado y condición. Adoraremos al Señor sin poseer ya esa vieja naturaleza que coexiste con la naturaleza nueva que Dios nos ha dado al entregar el corazón a Jesucristo. Es decir, que nuestro culto a Dios será con un corazón puro, solamente en espíritu y en verdad, sin las interferencias del viejo hombre. En Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 8, se nos describe el culto perpetuo a Dios, de manera que nuestra principal ocupación será el culto al Señor, ya que la adoración es la más elevada forma de servicio. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, vamos al versículo eh, vamos al capítulo 19 y vamos a leer los primeros ocho versículos. Apocalipsis 19, del 1 al 8. Dice, después de esto, oí, es Juan el que habla, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía... Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Señor, el Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron Aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía ¡Alabad a nuestro Dios! todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, si tuviéramos mucho, mucho tiempo, pero para eso tienes la Biblia, podríamos ir a los salmos de alabanza y de adoración del Antiguo Testamento, que veremos que tendrán su pleno cumplimiento en esa adoración perpetua del Pueblo de Dios ante la presencia
4: del Altísimo. Pastor Joaquín. ¿Cómo serán nuestros cantos en la eternidad?
1: Pues mira, en la eternidad Ay, eh, habrá cantos porque Apocalipsis nos los da algunos de ellos. Eh, eh, Apocalipsis contiene más cantos, más eh, canciones que ningún otro libro de todas las Sagradas Escrituras, con excepción de, de los Salmos, claro. Eh, son nada menos que catorce, catorce los salmos, catorce los cánticos que hallamos en Apocalipsis, entonados por los redimidos, entonados por los ángeles y entonados por los ancianos. Pues vamos a verlos. Vamos a Apocalipsis 19 del 1 al 8, ya lo hemos visto. Hemos leído ese texto, pero tenemos también el texto de Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 10. Apocalipsis 7, 10. Dice que clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11, y leemos los versículos del 16 al 18. Apocalipsis 11, del 16 al 18. Y dice la Escritura que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo que son señales de la presencia del Señor. Y en Apocalipsis, también, capítulo 15, el cuarto cántico, versículos del 2 al 4, Apocalipsis 15, del 2 al 4. «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios». Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado? Estos son los cuatro cantos que hallamos en Apocalipsis.
5: Y yo me pregunto que, que ¿cómo serán nuestros pensamientos eh, en la gloria de
1: Dios? Bueno, pues lo tenemos también revelado en Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4. Apocalipsis 22, 3 y 4 nos dice que no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad celestial, la Jerusalén de arriba, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. Es una forma de decirnos que el Señor estará tan presente en nuestra vida, en nuestros pensamientos, que ese será el tema de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, el Señor, el Señor. Gloria a Dios.
4: Esto es Joaquín. ¿Cuál será nuestro servicio a Dios en la eternidad?
1: Bueno, pues yo en principio tengo que llevarte la contraria. No creo que sea una carpintería. Aunque yo creo que Dios es tan bueno que seguramente te deja pasar por una carpintería para que tú veas cumplido el anhelo de tu corazón. Porque trabajar en la carpintería y trabajar en la madera es lo que has hecho durante años. Ha sido la fuente del sustento de tu vida, de tu familia y por lo tanto... Lo que estás diciendo es que quieres servir y trabajar para el Señor. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 3 se nos dice que los redimidos le serviremos. Lo acabamos de leer. La palabra siervos en el original griego del Nuevo Testamento, en este texto, no es diáconos, sino dulos. Dulos es una voz que aparece también en otros textos, como por ejemplo aparece en el texto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, carta de San Pablo a los Efesios, eh, capítulo 6 y versículo 6. Efesios, capítulo 6 y versículo 6, donde dice así la palabra del Señor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El siervo de Cristo es dulos, dulos, eh, bueno, deciros también que el verbo, eh, la palabra, el sustantivo dulos, hace referencia al siervo, al esclavo de más baja condición, el que limpia los suelos, el que lava los pies del Señor y de las visitas que llegan a casa. No es el diáconos que sirve a la mesa. El verbo servir, que nos aparece en otros textos como en Colosenses 4.12, por ejemplo, es el verbo treu. La voz que se emplea para describir en el Antiguo Testamento el trabajo de los sacerdotes en el Templo de Jerusalén y en el Nuevo Testamento para el trabajo de la Iglesia. También se emplea en Apocalipsis 7.15 para referirse a los fieles que han salido de la gran tribulación y entran en la presencia del Señor para servirle.
5: ¿Qué, qué más sabemos pues, sobre la, la actividad ¿no? de los redimidos por la sangre de Cristo en la eternidad, pastor?
1: Bueno, si eso te parece poco, pues mira, la actividad de los redimidos en la eternidad estará relacionada con la autoridad de Jesús. En dos de sus parábolas escatológicas, Jesús habló de asignar autoridad a sus siervos después de su segunda venida, como por ejemplo en Lucas, capítulo 19, versículos 17 y 19. Vamos a Lucas, capítulo 19, versículos 17 y 19. El 17 dice... Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y en el 19 dice, y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, quiere decir que el Señor nos va a dar autoridad, autoridad para actuar en su nombre. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, vamos a Mateo. Capítulo 25, vamos a leer los versículos 21 y 23. Mateo 25, versículo 21 y 23. Y su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Y el 23 añade, «Su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Es decir, que cuando el Señor nos dice en su palabra que reinaremos con Cristo, literalmente nos está diciendo que reinaremos sobre la tierra. Esto puede estar relacionado con la herencia de los cristianos. Es decir, que al crear el Señor nuevos cielos y nueva tierra, vamos a estar tanto en el nuevo cielo como en la nueva tierra. Y vamos a estar sirviendo al Señor. Por eso es el que Él nos da autoridad. No olvidemos nunca que lo que el Señor promete no es un cielo solamente etéreo de almas invisibles transparentes, sino una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia.
4: Esa fue la promesa del Señor Abraham, ¿no es así? Efectivamente,
1: Abraham. sí, tienes toda la razón. Esa fue la promesa del Señor a Abraham, efectivamente. Vamos a la carta a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 4 y versículo 13. 4:13 de Romanos. Romanos 413 dice, «Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe». «Heredero del mundo». Aquí se nos recuerda que Abraham sería el heredero del mundo por medio de la justicia de la fe, de la fe de Jesucristo. Y en Romanos 8, 17, se afirma que los redimidos por la sangre de Jesucristo somos coherederos con Cristo. Por lo tanto, nuestra herencia radica en nuestra relación con Él. Vamos a recordar las palabras del salmista. En el Salmo 2, vamos al libro de los Salmos, Salmo 2 y versículo 8. Libro de los Salmos, Salmo 2 y versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
5: Yo me pregunto que cómo será pues eh, nuestra relación con nuestros hermanos en la eternidad.
1: Sí, porque no vamos a estar solos, eh, naturalmente. Pues vamos a ver, mira, la comunión de los santos, es decir, el compañerismo cristiano, alcanzará también su máximo grado en la presencia del Señor en la gloria. Para eso tenemos que ir a la carta a los hebreos, capítulo 12 y versículo 23. Y ahí lo tenemos claramente revelado. Dice así, dice que el Señor nos ha hecho acercarnos al monte de Sión, a la ciudad de Dios, ...del Dios vivo, la Jerusalén celestial... ...y a la compañía de muchos millares de ángeles... 23. ...a la congregación de los primogénitos... ...que están inscritos en los cielos... 23 es el versículo, ¿eh?... ...no veintitrés ángeles... ...hay millones de ellos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De modo que la vida de los cristianos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades eclesiales, no es nada más que una preparación para formar parte de una multitud en la eternidad, cuando tendremos el inmenso privilegio de vivir en comunión perfecta con todos los redimidos de todos los tiempos, sin las limitaciones culturales, nacionales y lingüísticas que hoy frecuentemente se alzan entre nosotros. Tristemente, y a causa del individualismo de nuestras sociedades, muchos cristianos piensan tanto en su salvación personal, que se olvidan o nunca han pensado en lo que significará vivir en comunión en íntimo compañerismo con todos los hombres y mujeres redimidos de todos los tiempos, yo quiero conocer a Abraham, a Moisés, a Josué yo quiero darle un abrazo a Caleb yo quiero ver a los profetas del Antiguo Testamento al Rey David, a los apóstoles del Señor Jesucristo, a los santos de la primera iglesia cristiana de Jerusalén, a los cristianos del remanente fiel durante las épocas del oscurantismo, a los mártires de todos los tiempos yo no quiero ser un cristiano individualista y aislado en una pompa de jabón he sido redimido personalmente para pasar a formar parte de un cuerpo pero tú, amigo oyente, amiga oyente necesitas dar el primer paso para entrar en esta compañía necesitas entregar tu corazón al que primeramente lo entregó por ti en la cruz del calvario Recibe a Jesucristo en tu vida, recíbele como tu Señor y tu Salvador, dale gracias por haberte perdonado, entrégale tu corazón, tus pecados, recibe esa vida nueva que Él tiene para ti, deja que Él te lave con la sangre que derramó en el Golgota y que te selle con la bendita persona del Santo Espíritu de Dios.
6: Sé que hay montañas tan altas que No crees escalar Y un horizonte tan lejano que No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe Está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar
7: a duda, tan solo algo de
1: fe. Gracias por vuestra atención.